0: Chàng Quốc già mến chào các bạn, à, các bạn cũng mạnh giỏi phải không? Trong cái postcard hôm nay, chàng Quốc già muốn chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện thị trường chứng khoán và đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam. À, bởi vì sao? Bởi vì cái kết thúc cái phiên giao dịch ngày 5 tháng 11 vừa rồi đó, thì chỉ số VN Index là đạt kỷ lục ha. À, trong dân trong nghề ta dùng cái từ là ATH, đó, nó gọi là old time time, có nghĩa là đạt lập cái đỉnh mới đó. Thì à, cuối tuần rồi là VN Index lên được là 1456, à, điểm ha, đẹp quá ha, giống như đánh tiếng lên vậy đó. Thì à, cái này nó làm vui, rất là vui ha. Rồi à, cái, có hai cái tin vui nữa là cái thứ nhất là cái à, khối lượng giao dịch bây giờ thì nó rất là là lớn. Cái tuần vừa rồi là có những ngày giao dịch rất là nhiều à, Tổng cái khối lượng mà khớp lệnh Nó có cái ngày nó lên đến là 52.000 tỷ đồng Thì các bạn hình dung là 52.000 tỷ đồng đó Thì nó tương đương khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ à, So với lại cái quy mô của, của nền kinh tế Việt Nam của mình Mà một ngày à, trên cái thị trường chứng khoán như vậy là Các bạn thấy nó lớn cỡ nào Mình cứ tính đơn giản là À, một ngày là 2 tỷ đi ha một năm giao dịch cho 250 ngày thì như vậy là nó khoảng trên 500 tỷ đúng không à, là lớn hơn hẳn cái quy mô GDP của Việt Nam mình rồi à, nhưng mà còn có một cái nữa không biết là là nên vui nên mừng hay là lo à, đó chính là cái số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở lên rất là nhiều và, và vấn đề là nhanh hết 10 tháng theo thống kê nha, theo thống kê của Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD đó. Thì đến cuối tháng 10 là đã có khoảng 3,8 triệu cái tài khoản rồi. Và cứ một tháng những cái tháng vừa rồi đó, một tháng là có khoảng hơn 100.000 cái tài khoản mới mở ra. Như vậy các bạn thử nhẩm tính đi là nếu mà như vậy, nếu mà cái đà này đó cứ liên tục như vậy thì đến khoảng cuối năm thì Việt Nam của mình sẽ có khoảng hơn 4 triệu, 4 triệu hoặc là hơn 4 triệu cái tài khoản cá nhân. Thì cái câu chuyện ở đây là gì? Có nghĩa là mình vui là bởi vì ngày càng có nhiều người quan tâm đến cái chứng khoán hơn, quan tâm đến cái đầu tư nhiều hơn. Cái đấy là cái tín hiệu tốt của cái nền kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền mà tích lũy để dành của người dân đó, Thay vì là mình giữ dưới các cái hình thức khác, ví dụ như là vàng, ngoại tệ mạnh, như là giữ dưới dạng đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng phân Thụy sĩ, hay là bỏ vào trong bất động sản, thì cái tiền đó nó sẽ đi vào trong cái thị trường chứng khoán và như vậy là nó sẽ tạo vốn cho các cái doanh nghiệp người ta cần vốn, người ta có cái cơ hội kinh doanh tốt thì người ta sẽ huy động vốn và mình trở thành những cái nhà đầu tư trở thành những cái cổ đông của của công ty và như vậy rằng là cái nền kinh tế nó sẽ linh hoạt hơn và nó có cái nguồn lực để mà mà tiếp tục phát triển nhưng mà cái lo ở đây là gì cái lo ở đây là cái số lượng nó tăng nhanh quá có nghĩa là ví dụ như các bạn hình dung rằng là với một cái gì đó đó nếu mà cái tốc độ phát triển của nó mà đều À, ví dụ như là cao và đều đi, ví dụ như 20%, 30% à, một năm, thậm chí 50% một năm cũng được trong những giai đoạn phát triển nhanh thì ổn. À, nhưng mà nếu mà trong một cái giai đoạn nó quá ngắn mà nó tăng quá nhanh, thì cái này lại là cái đáng lo hơn. Ví dụ như tăng mà tính theo lần, thì cái này đúng là cái mà mình phải, à, phải cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó tăng quá đột ngột và quá nhanh đó, Thì thường nó sẽ có cái gì đó nó không có ổn về mặt cấu trúc. Mình xây một cái ngôi nhà cũng vậy thôi. Mình xây mà xây nhanh, xây cao. Thì nó cái độ bền chắc của nó nó sẽ có cái cái vấn đề. Và cái này thì nó rất là đúng trên cái thị trường chứng khoán. Mà cái này cũng đã... Có nhiều cái à, chứng minh nhiều cái trải nghiệm rồi Trên thị trường chứng khoán thế giới rồi Có nghĩa là khi mà cái thị trường nó à, Có một cái độ nóng à, nhanh mà nóng quá nhiều đó Thì lúc đó nó sẽ có những cái điều chỉnh mạnh à, Thì nó giống như thời tiết cũng vậy thôi Có nghĩa là trời mà tự nhiên cái nó Nó oi, nó nóng, nó kéo dài nhiều ngày Thì cũng sẽ lúc đến lúc nó bị, bị mưa ha, Sẽ có mưa cái này thì chàng ngốc già cũng có viết một cái bài đăng trên báo rồi và có để lại ở trên blog chàng ngóc già đó. Bây giờ thì Google nó index nó cũng ưu ái chàng ngốc già nhiều rồi tại vì được nhiều người tìm kiếm đó. Bây giờ các bạn chỉ cần gõ chàng ngốc già ở trên Google đó, search chàng ngóc già thì nó sẽ ra là YouTube nó sẽ ra blog của chàng ngốc già. Quay lại cái chuyện mà thị trường nó nóng và sau đấy thì nó mưa, à, nó có cái sự giảm. À, thì lúc đó là những cái người mà bị thiệt hại nhiều nhất á đó là những cái người mà, mà mới vào, mới tham gia thị trường. À, tại vì khi mà anh mới tham gia thị trường thì lúc đó là anh tham gia, anh mua những cái mức giá nó là cao. Còn đối với những cái người mà người ta đã đầu tư dài hạn rồi đó, thì cái mức tăng của họ rất là nhiều. Cái mức tăng của họ nếu mà họ tham gia từ trước cách đó uh, vài năm á, á, thì cái mức tăng của họ là thường đã là ví dụ như là vài chục phần trăm hoặc là cả trên 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 100% rồi có thể nhiều khi tính bằng lần. Thì bây giờ có điều chỉnh uh, 20% hay là ba 30% đối với họ thì nó cũng cũng rất là rất là nhỏ. Nó không có xi si nhê gì hết á, nói nôm na là giống như là mũi mũi chích inox vậy á. Đúng không? thì cái đó là cái mà thị trên thị trường chứng khoán thế giới cũng đã xảy ra rất là nhiều lần và và cái dấu hiệu nào à, để biết rằng là cái đến lúc là thị trường nó nóng à, thì cái dấu hiệu nó nóng nhất đó nghĩa là khi mà ai ai cũng nói về chứng khoán à, kể cả những cái người không có cái trước đây không có chuyên môn không có gì hết về về tài chính về kinh tế cũng nói về chứng khoán chẳng hạn Cho nên là người ta có một cái câu nói là như thế này nè, ở trên thị trường chứng khoán đó, đến lúc nào mà một cái người tài xế taxi đó mà cũng bàn luận về chứng khoán, hoặc là một cái cậu bé đánh giày mà cũng có thể nói chuyện về chứng khoán được, thì lúc đó là cái dấu hiệu nó đã rất rõ ràng rằng là thị trường sẽ bị sắp bị nôm na là sẽ bị điều chỉnh mạnh hay là bị sụp. Ha, thì đấy là những cái dấu hiệu mà đã được kiểm chứng à, ở trên thị trường à, chứng khoán thế giới. Ở Việt Nam mình thì cũng vậy thôi, à, những cái người mà đầu tư từ rất là lâu à, đều nhớ được cái giai đoạn 2001 2003 ha trên thị trường chứng khoán Việt Nam rồi à, sau đấy thì là 2008 2009. Bởi vì các bạn biết rằng là cái thị trường chứng khoán Việt Nam của mình thật ra quy mô so với thế giới ấy, nó nhỏ lắm. À, cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi à, thị trường thế giới như vậy là những cái biến động mà trên thị trường chứng khoán việt nam á, nó nó bị tác động bởi cả hai luôn À, có những cái sự kiện mà chỉ cần là à, nội tại trong cái đất nước thôi, trong cái nền kinh tế Việt Nam thôi, à, thì như vậy rằng là cái thị trường chứng khoán nó cũng có thể bị trao đảo rồi, đúng không? À, ví dụ như là cái hiện tượng, à, cái sự kiện à, à, chắc các bạn, nhiều bạn còn nhớ là cái tàu à, Hải Dương 981 gì đó, đúng không? rồi ví dụ sau đấy thì cái vụ bidv với 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 ông trần bắc hà đúng không thì đấy là những cái cái vấn đề là của của cái nền kinh tế hay là những cái hiện tượng về kinh tế chính trị trong nước thì nó cũng làm cho cái thị trường chứng khoán giảm mạnh nhưng mà rồi sau đấy thì nó có những cái ảnh hưởng tác động của quốc tế nữa ví dụ như là đấy khủng hoảng Covid rồi ví dụ như nếu mà có những cái sự điều chỉnh mạnh thị trường thế giới thì lúc đó thị trường Việt Nam cũng sẽ sẽ ảnh hưởng theo nhưng cái nguy hiểm ở chỗ là khi mà ở cái thị trường nó tăng quá nóng mà nhanh ở một cái mức độ mà nó đang cao đó thì nhiều khi người ta chỉ cần tìm một cái lý do nào đó thôi để mà người ta justify để người ta hợp thức hóa cái lý do là người ta sẽ phải bán rất là mạnh và đặc biệt là những cái nhà đầu tư tổ chức, những cái nhà đầu tư lớn, à, họ đã thấy được ở một cái mức lời à, chấp nhận được với họ, họ đã rất là hài lòng rồi, thì họ sẽ sẵn sàng à, chốt lời, có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng bán tháo, bán nhanh để mà à, thực hiện cái, cái, cái khoản lời đó của mình. Cho nên các bạn thấy rằng là à, đây là cũng là một cái điều hết sức là là cân nhắc, À, trong ngắn hạn thì mình phải hết sức là cẩn thận. Đương nhiên về dạy hạn thì với một cái nền kinh tế mà mà còn nhiều cái tiềm năng phát triển như Việt Nam đó thì khi mà mình đầu tư vào một cái à, nhóm cổ phiếu nào đó hay là một cái doanh nghiệp nào đó mà mình nhìn ở cái tầm nhìn 5 năm, 10 năm, thì những cái biến động ngắn hạn trong vài tháng, thậm chí một năm, hay là thậm chí 2 năm thì nó cũng không là gì hết. Bởi vì khi mà mình nhìn, mình zoom lên, mình 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 zoom lên ở góc, zoom lên ở mà chỉ có 6 tháng, 3 tháng lúc đó, thì mình sẽ thấy nó rất là ngắn và nó có nhiều cái biến động. Còn nếu mà mình kéo dài ra, mình nhìn lùi lại, mình nhìn ra cho nó xa đó, mình zoom out ra đó thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là 5 năm, 10 năm á, thì lúc đó nó sẽ có cái sự phát triển Cho nên là à, đầu tư vào trong cái thị trường chứng khoán nó khác với cái việc phải là đầu cơ vào cái thị trường chứng khoán à, Cho nên là đầu tư chàng góc già luôn à, chia sẻ với các bạn là mình nhìn ở cái tầm nhìn à, dài hạn ha Mình à, mình dùng cái tiền mà mình, à, mình tích lũy được cái này là của riêng mình 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 trong cái trường hợp mà không may mắn á nếu mà mình có bị thua lỗ mất mát cái số tiền đó thì nó cũng là mình đã biết được mình chấp nhận được rồi mình mình phải hình dung được và như vậy rằng là khi mà mình chọn những cái doanh nghiệp tốt, những cái ngành nghề mà nó tốt đó, à, mình chọn những doanh nghiệp có những cái à, yếu tố cơ bản, nền tảng tốt rồi, à, ban lãnh đạo của doanh nghiệp có thể tin cậy được, thì những cái cổ phiếu đó thì mình không có lay động tâm lý, mình không có dễ bị tâm hồn sao động, <cười> đúng không? Thì trong trường hợp đấy thì mình có thể giữ các cái cổ phiếu đấy trong một cái thời gian dài hơn, 5 năm, 7 năm chẳng hạn rồi một cái lý do nữa đó là à, vì sao mà gần đây có nhiều cái, cái người mà tham gia thị trường chứng khoán thì chàng góc già nghĩ là cái một cái lý do quan trọng đó là cái tâm lý à, fomo ha có nghĩa là sợ bị lỡ cái cơ hội này Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thì trên mạng xã hội bây giờ nó có rất là nhiều ha Nào là Zalo, nào là Facebook, nào là Telegram Nào là các cái cái mạng xã hội khác, các cái nhóm dụ như Discord này nọ thì um, có những cái người người ta show lãi của mình thì làm cho những cái bạn khác rất là uh, rất là hồi hộp, rất là rất là thrilling thấy mà mê luôn uh, họ khoe lãi là toàn là lần 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 mà đó phải khoe một lần đâu khoe rất là nhiều lần thỉnh thoảng những cái người mà đầu tư lâu lâu người ta trúng mánh gì đó thì người ta khoe vui thôi uh, người ta chụp một cái screenshot lên để mà người ta khoe lúc đấy là à một cái cảm giác um, vui lúc đó chia sẻ thôi nha. chứ không chứ không có phải là có thường xuyên những cái người mà khoe lãi mà mà thường xuyên như vậy đó là thật sự là có có vấn đề tại vì sao? tại vì khi mà người ta mà khoe lãi thường xuyên như vậy mà đều đặn như vậy đó thì người ta muốn chứng tỏ rằng người ta rất là giỏi đúng không? mà những cái người như vậy mà tuần nào mà cũng khoe như vậy thì các bạn hình dung đi với cái mức lời như vậy với cái khả năng lời như vậy thì thì chỉ cần chắc là khoảng một năm hoặc hai năm thôi thì à, cỡ như anh vượng hay là anh long hòa phát hay là anh dương tha cô hay là à, anh quyết hay là chị thảo việt z là sẽ sẽ bỏ xó, bị bỏ bị bị còi to cho vượt hết đúng không? cho nên là khi mà người ta à, sâu lên cái đó thì nhiều lúc đó chỉ là những cái mà cái mà họ chọn ra thôi, ha? À, cái phần đỉnh phần chóp mà người ta muốn chọn ra mà người ta sâu thôi Cho nên là các bạn phải kiểm soát được cái tâm lý của mình, đừng có thấy người khác có những cái sâu cái lời của mình quá nhiều như vậy và mình nghĩ rằng là rất là dễ dàng. À, ở nước ngoài cũng vậy thôi Có những cái người người ta sâu kết quả như vậy Để mà người ta à, kêu gọi ha. Sau đấy là người ta lôi kéo những cái người à, fan vào Để mà chẳng hạn như là họ sẽ bán những cái nguồn à, Những cái bản tin đó Những cái báo cáo rồi đó Kiểu kiểu như vậy à, Thì cái 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 hình thức đấy thì cũng rất là nhiều à, Hoặc là bán những cái chương trình đào tạo Ví dụ như vậy Thì cái đấy là cũng có khá là nhiều Nhưng mà à, khi mà đối với cái, cái, cái thị trường đó À, khi mà mình thấy rằng là nó à, tăng à, nhanh quá như vậy Thì mình phải hết sức là à, là cẩn trọng Một cái điều nữa cũng cần lưu ý á, Là ở cái thị trường chứng khoán Việt Nam á, à, Nó vẫn là một cái thị trường các bạn biết là Cái độ minh bạch của nó vẫn còn rất là giới hạn Cho nên là mãi mà vẫn còn ở cái được MSCI Họ xếp thị trường Việt Nam Ở cái mức gọi là thị trường cận biên thôi à, chưa, chưa còn đưa, được lên cái thị trường phát triển nữa các bạn thử hình dung như cái thị trường Pakistan mà họ đã được xếp lên cái thị trường emerging rồi, thị trường đang phát triển rồi. Trong khi đó Việt Nam mình vẫn đang ở cái thị trường là frontier, nghĩa là thị trường cận biên thôi. Bởi vì cái sự minh bạch, nhiều rất rất là nhiều người ở kiếm được rất là nhiều tiền ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam không phải vì họ có những cái phân tích chuẩn xác hay là những cái phán đoán tốt. Cũng có những cái người người ta kiếm được nhiều bởi vì người ta có những cái phân tích tốt nhưng mà người ta phải có cái thời gian chờ, người ta phải có cái độ kiên nhẫn. Còn có những cái người mà kiếm được rất là nhiều tiền từ từ cái thị trường chứng khoán Việt Nam, chủ yếu là từ các cái thông tin nội bộ. Họ có những cái thông tin nội bộ, họ có những cái thông tin từ bên trong các cái mối quan hệ cá nhân của họ. Cho nên các bạn không thể nào mà nhìn cái cách họ kiếm tiền mà mình nghĩ rằng là mình cũng kiếm được bởi vì mình không có những cái các bạn không có những cái lợi thế như họ các bạn không có những cái thông tin nội gián như họ thì cái đó không thể nào mà mà so sánh được ha cho nên là mình không thể nào mà nhìn cái đó mà mình à, mình phô mô mình cũng cũng lao theo à, có rất là nhiều cái tài khoản mở ra gần đây và khi mà chàng ốc già public cái 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 công việc của mình rồi tham gia tích cực hơn trên cộng đồng thì chàng ốc già hàng ngày cũng nhận rất là nhiều câu hỏi. Và gần đây thì chàng ốc già nhận được rất là nhiều câu hỏi về về đầu tư chứng khoán. Có nhiều bạn hỏi rằng là em đầu tư vô em 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 đầu tư vô cái mã XEZ gì có được không? Chàng ốc già hoặc là thầy Trí ơi em đầu tư vô cái ngành ABC như vậy là có được hay không? Ví dụ như vậy, thì như vậy là những cái câu hỏi như vậy thì cái người mà được nhận cái câu hỏi rất là khó trả lời và hầu như là không thể nào có cái câu trả lời chính xác được. Tại vì nếu mà mình trả lời với với các cái, cái, cái quan, các cái nhận định của mình, các cái phân tích đánh giá của mình đó thì nó cũng không thể nào giúp ích được cho cái người mà muốn hỏi. Bởi vì mình cũng không biết rằng là họ sẽ Chẳng hạn như mình nói rằng cái cổ phiếu XYZ đó nó có tiềm năng thì mình cũng không biết rằng người đó sẽ mua bao nhiêu chiếm bao nhiêu cái tỷ trọng trong cái danh mục đầu tư của người đó rồi người đó đầu tư bằng tiền, cái nguồn tiền từ đâu rồi người đó sẽ nắm giữ cái 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 cổ phiếu đó là trong bao lâu có đủ cái độ kiên nhẫn hay không thì nó rất là rủi ro cho cái người à, trả lời bởi vì là trả lời dù có đúng đi nữa nhưng mà cái thời gian timing nó bị sai à, hoặc là ví dụ như người đó không có đủ cái độ kiên nhẫn để mà chờ cái thị trường chờ cái ngành đó chờ cái cổ phiếu đó giống như là cái người à, cái người mà trả lời thì như vậy cuối cùng là cái người trả lời cũng thành là trả lời câu trả lời bị sai cho nên à, quay lại cái vấn đề này thì là thay vì là mình hỏi là mình sẽ đầu tư vào cụ thể một cái mã nào hay là à, đầu tư cụ thể vào một cái ngành nào thì mình còn trả lời rằng là, là à mình có phải là, 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 là có mục tiêu đầu tư hay không à, mục tiêu đầu tư của mình là gì và mình sẽ đầu tư trong bao lâu À, đấy là những cái câu hỏi cơ bản quan trọng hơn trước khi là mình 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 hỏi rằng là mình muốn mua cái gì mình đầu tư vào cái gì để mà có lời thì đấy là những cái mà mà chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn à, đặc biệt là những cái bạn quan tâm đến đầu tư quan tâm đến cái thị trường chứng khoán trời đất ơi nhiều bạn còn không biết uh, cái chỉ số pe là gì mà đầu tư chứng khoán mà không biết là là cái chỉ số uh, pe là gì pi đó không biết là gì luôn rồi cũng không phân biệt được là mình đầu tư mình mua mình mua spot mình mua underlying mua cái tài sản cổ phiếu đó cụ thể hay là mình mua trên mua trên cfd rồi có nhiều bạn mới vô trong chứng khoán mà đã đánh option rồi đã đánh future rồi à, thì cái đấy là rất là nguy hiểm mà không chỉ ở việt nam các bạn biết là ở mỹ khi mà cái bắt đầu khủng hoảng covid đó thì giai đoạn tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 là bắt đầu có rất là nhiều nhà đầu tư trẻ tuổi mở tài khoản à, đầu tư à, thông qua các cái sàn ví dụ như là Robinhood chẳng hạn hoặc là Itoro ví dụ như vậy à, và có nhiều người thấy rằng là kiếm tiền trên chứng khoán dễ quá à, thế là có nhiều khi còn có cái suy nghĩ là đang có cái công việc rất là tốt mà lại muốn bỏ cái nghề luôn đó. Cho nên là rất là nguy hiểm Bởi vì rằng là cứ nghĩ rằng là cái việc mà đầu tư và kiếm tiền trên trên thị trường chứng khoán nó rất là nhanh, rất là dễ Và có một cái ở Việt Nam nữa đó là Trong cái cái cơn sốt về, về về chứng khoán đó thì có rất là nhiều cái hình thức lừa đảo đi kèm Có nghĩa là à, đã có rất là nhiều cái, cái sàn giao dịch online và nó không phải là chứng khoán, à, những cái sàn giao dịch online đó chủ yếu là giao dịch ví dụ những cái đồng coin à, đồng hoặc là những cái hình thức đầu tư à, c, c, CFD đó à, và như vậy nó là những cái hình thức đó. nhất là nó không có đăng ký, nó không có hợp pháp và cái thứ hai nữa là nó rất là nhiều cái, cái rủi ro và chính vì như vậy mà à, nhiều bạn không hiểu cứ nghĩ rằng đó cũng chính là cái đầu tư chứng khoán à, thì rất là nguy hiểm à, có nghĩa là đầu tư à, trên cái thị trường chứng khoán chính thức, chính thống À, đã nguy hiểm rồi. thì đầu tư trên những cái hình thức trên các cái nền tảng platform online mà không biết đằng sau đó là ai thì rất là rất là nguy hiểm. thì đấy là chàng ốc già muốn có một cái chia sẻ với các bạn thông qua cái uh, podcast này ha. À, thị trường chứng khoán uh, vẫn là cái nơi uh, là một cái danh mục là một cái kênh đầu tư uh, rất là đáng rất, rất là đáng để mà mình mình đầu tư và mình giữ trong dài hạn cùng với những cái uh, kênh uh, đầu tư khác những cái lớp tài sản khác nhưng mà mình phải hết sức là cẩn trọng à, những cái lúc mà thị trường họ quá nóng, quá cuồng nhiệt thì lúc đó là mình cần cái bình tĩnh, mình cần một cái cái đầu lạnh ha. À, tại vì nếu mà mình cứ a vua mà mình chạy theo à, thì như vậy là theo cái quy luật tự nhiên của thị trường thôi. Cái đấy là quy luật của thị trường nó sẽ điều chỉnh cái bàn tay vô hình của thị trường nó sẽ điều tiết lại. À, và như vậy là trong trường hợp đó nếu mà mình đi vào giai đoạn sau mình là người đến sau thì sẽ là cái người mà sẽ phải à, gánh cái à, cái 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 thua lỗ khi nhiều khi mà cái thị trường nó điều chỉnh. như vậy là chàng ốc già chia sẻ đến đây là chắc là đủ rồi ha hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast khác nha và cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chàng ốc già bên cái kênh youtube bởi vì là song song với những cái chia sẻ về đầu tư về tài chính thì chàng ốc già cũng muốn hướng các bạn đến một cái hình thức đầu tư mới đó là là crypto tiền mã hóa nhưng mà chỉ là những cái đồng mà nó có nền tảng tốt nó có cái nhu cầu, thực sự nó có giá trị sử dụng thật sự ha và thật sự là nó chính là một phần của cái tương lai của cái thị trường à, tài chính thế giới Chàng góc già mến chào các bạn và chúc các bạn mạnh giỏi nha Hẹn gặp lại các bạn